0: ¿Te ha pasado alguna vez que quieres organizarte un viaje para irte, no sé, a estudiar a otro país del mundo y cuando empiezas a revisar precios y costos que si el vuelo, que si la comida que si el transporte, empiezas a escuchar eso de presupuesto y te da un dolor de cabeza descomunal y simplemente te frustras cierras todo y das por vencido el plan porque eso de hacer presupuesto no es lo tuyo la primera vez que yo intenté organizar un viaje no hice el más mínimo presupuesto y cuando llegué a Chile pues me costó mucho trabajo empezar a organizarme porque tuve que descubrirlo todo desde cero. Sin embargo, si hubiese hecho en aquel momento un presupuesto de viaje, mi vida se hubiese hecho muchísimo, muchísimo más sencilla. ¿Te gustaría entender un poco eh, desde nuestra experiencia cómo organizar un presupuesto para tu viaje? Pues bueno, quédate en este capítulo que te lo contamos. Esto es Hermes Millennial, la plataforma donde te ayudamos a conseguir tu deseo de estudiar o trabajar en otro país, dándote herramientas, tips y consejos de nuestra experiencia y la de otros jóvenes que hayan hecho ese sueño en realidad. Hermes era el dios griego protector de los viajeros, y nosotros no somos dioses. Ojalá, para no tener que trabajar pero somos un par de millennials que hemos creado este podcast con el mismo propósito, ayudarte a ti, que tienes alma viajera, para que una vez por todas te vayas a viajar por el mundo mientras estudias o trabajas y salgas de la casa de tus padres. Te contaremos lo que nos ha funcionado bien y lo que nos ha funcionado fatal, así como la experiencia de muchos otros que ya dieron ese primer paso y se lanzaron a la aventura. ¿Te suena entretenido? Pues venga, aquí vamos. Bueno, en el capítulo anterior estábamos contando un poco de toda esa lista de procesos y de pasos que uno tiene que cumplir cuando quiere irse a estudiar o trabajar a otro país o simplemente quiere eh, moverse por el mundo, ¿no? Y que, bueno, si mientras antes empieces a trabajar mejor, que lo ideal es partir al menos con un año de antelación, organizar todo el proceso, etcétera. Y también habíamos contado, pues, que el, desde nuestra experiencia los tips más interesantes eran, pues, organizarte una línea de tiempo, eh, hacer varias listas de los procesos que, que deberías ir cumpliendo y y bueno, pues eh, listo, ya sabes el que vas a hacer, porque obviamente ya tomaste tu decisión, ya tienes todos estos pasos, ya pusiste el timeline, pero aquí viene el problema, que te hace falta plata, porque vas a tener que pagar un montón de cosas, y por lo general no es una millonada, pero sí es mucho dinero, o bastante bueno, dinero, bastante dinero. Para, es bastante los dinero, cubanos, los cubanos, claro, los,
1: venezolanos, claro. los argentinos, es un,
0: es un pero por supuesto, incluso para, para otras personas de muchas nacionalidades también. que uno dice que sí, que tienen mejores economías, pero que la economía la tiene el país y los millonarios de ese país, pero que la gente no tiene un puto peso, ya <risa> que la gente vive al día también. Entonces, ahora viene el cuento, ¿cuánto me va a costar? ¿Ya? ¿Y cuándo voy a necesitar ese dinero? Porque no vale solo eh, con saber cuánta plata necesito, sí, necesito mil dólares, pero no necesito los mil mañana, ¿ya? Vale. Entonces, ¿cómo organiza, ¿cómo organiza ese cuento?
1: Bueno, ahora pasamos a uno de los temas más importantes de, de, de todo el proceso. ¿Cuánto me va a costar la película esta? Al final eh, es el tema más pesado y que te puede llegar a deprimir, ¿sabes? Porque que, una montaña grande de dinero por delante de mí, pero al final el, 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 la montaña más grande comienza a escalarla poquito a poco, con tu pasito ahí, y, y todo el dinero no tienes que darlo a la misma vez. Entonces, y, y lo, lo que necesitas saber es que necesitas presupuestar tu viaje, sí o sí, no hay forma de, aunque te den una beca, necesitas buscar cosas porque muchas veces la beca no te alcanza, o te dan el dinero una vez que llegues ahí y demuestres que ya estás, o, o tienes que pagar tu cumbre algunas cosas y ellos te, te dan alguna parte, entonces tienes que saber bien claro qué, qué es lo que necesitas por mucho dolor de cabeza que tienen los números, necesitas organizarte, hay muchas personas, sobre todo los que estudian filosofía, arte, hasta que los números no se le dan, no como nosotros somos más de ciencia, mm -hmm. pero bueno, tienes que organizarte, buscarte un amigo, buscarte un novio, un primo que te ayude, porque si no, no puedes avanzar, porque algunos programas como los tuyos, que incluso te dan el dinero, y tú mismo tienes que gestionártelo, y demostrar que fue lo que hiciste con el dinero, tienes que llevar al día, dónde fue cada peso, qué hiciste con uh -huh. cada peso, la evidencia de cada peso. Entonces, que uh -huh. puede ser angustiante, si no te gusta, si no te acostumbrado, pero pues, eh, es el mundo de verdad. Entonces, lo, lo primero que necesitas saber es un presupuesto bastante general, pero el global, el que vas a necesitar al proceso. Digamos, a mí me costó el máster unos 800 o euros, el pasaje unos 1.000 euros, yo sabía que necesitaba unos 3.000 euros para poder mantenerme en lo que encontraba el trabajo en España, más digamos otros mil euros para, para todo el proceso de papeles, cinco mil euros. Un número que asusta, llega de cualquier país, cinco mil euros la asusta. Entonces,
0: ¿De dónde?
1: Entonces, Vamos. <risa> entonces pero, pero tú dices, bueno, eh, en, de enero a febrero tengo que buscarme trescientos, de febrero a abril tengo que buscarme 1.000, de abril a junio, cinco mil. ...pues cuatro mil, tres mil... ...y ya vas reduciendo los montos... ...sabes, a lo mejor... hoy si trabajo veinte horas más la semana... ...pues completo el dinero... ...si dejo de salir este mes a la discoteca... ...pues completo el dinero... ...y más o menos te vas organizando... ...porque... Eh, no, ...no siempre lo necesitas de, de un solo viaje... ...a lo mejor eh, puedes pedir un préstamo... ...puedes eh, a, hablar con tus padres... ...puedes irte organizando... ...puedes mudarte a un piso más pequeño puedes compartir piso y puedes recortar gastos, aquí para que busques dinero hay dos formas en esta vida nada más. o aumenta tus ingresos o disminuye tus gastos
0: tu o vendes drogas
1: uno de los equipos de este, de este, de este podcast entonces eh, nos vamos por el lado por el lado el lado no, por
0: la, parte, la parte honrada la parte honrada, la parte sí, honrada
1: sí. que al final es lo, lo, que, lo que nosotros acabamos de enseñar a la gente que nos escucha entonces, disminuir tus gasto tiene muchas formas Deja de salir, sales menos, sales a lugares más baratos, te buscas un plan de internet más barato, eh, te mudas con tus compañeros, pues, eh, no sé, te compras copas más baratas, tienes muchas cosas. Y para buscar más dinero, pues puedes buscarte un trabajo parcial, puedes aumentar tus horas de trabajo, puedes buscarte un trabajo mejor, puedes hacer un trabajo más duro que tú digas, este trabajo lo voy a hacer solo por tres meses porque no hay quien lo aguante mover techo, o levantarte a las 5 de la mañana, lo que sea. Entonces, ya más o menos, sabiendo lo que tú necesitas totalmente, es más fácil organizar tu, tu, tu tiempo, organizar tu, tu objetivo final y a, a partir de ahí irte caminando, ¿sabes? Imagínate que tú tienes una rosquilla, un, un gráfico de rosquilla y tú pues, lo vas subdividiendo y a medida que, tú vay, que se va llenando también te vas emocionando, ¿sabes? porque sea, ya estoy al 20% de este objetivo, ya estoy al 30%. Yo uso una aplicación que se llama Safe Save, Gold Savings, algo así. Yo pongo mis distintos objetivos, digamos, comprar el coche, irme de vacaciones, hacer esto, yo quiero hacer, digamos, irme de vacaciones lo quiero hacer en un año cuando a Nueva York. Pues necesito 3.000 euros. Y él, él mismo te dice, vale, en un año, para que llegue, necesitas poner 200 euros mensuales vas poniendo 5 euros, 5 euros, te dicen, ya tienes 600 euros, estás al 20%, y oh, pues estoy cerca, vamos a darle un poco más fuerte, y ¿Sí? pues ahí vas moviéndote, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, hay temas que, que necesitas pagar sí o sí, pero hay temas que, que, que puedes ir esquivando un poco, hay temas que, que, no, que no puede hay veces que tienes que pagar un notario, yo mismo puedo pagar un notario, para legalizar eh, el matrimonio mío con mi esposa, para poder irnos juntos. Ese problema tú no lo tuviste, hay gente que no lo tiene, mm. hay gente que tiene otros problemas que yo no tuve. Entonces, es que, o lo mismo, es tu, tu, tu tus gastos eh, específicos y algunos que, que son fijos, obligados. Para España la visa cuesta 60 euros, sí o sí. Pero hay temas que a lo mejor si compras el pasaje con tiempo, que sale muchísimo más barato. Si les tienes a algunos amigos que viven en esa ciudad, te ayudan a buscar un alojamiento muchísimo más barato. Entonces, a partir de ahí, pues, más viendo cómo, cómo te vas alcanzando con el dinero. Uh -huh.
0: Bueno, claro. Y, y lo que decías, ¿no? Hay costos fijos que son constantes, como cosas que, qué sé yo, la legalización o la visa o el, el pasaje no tanto. El pasaje puede variar, pero es bueno que tengas un estimado. Entonces, aquí, bueno, yo vuelvo a mi, a mi Excel manía, ¿no? Y aquí estamos hablando de números y cuando hablas de números y de, y de sumar cosas, pues, pues Excel, vete a Excel, ¿ya? Entonces, pues lo mismo. Mira, ya yo tenía una lista de procesos. ¿no? de los pasos anteriores, tengo una lista de procesos en un timeline, en la lista de procesos a cada una de las cosas les asigno ya hoy tenido una lista de cosas, si tiene un costo mm. cuánto costo es, cuánto vale, y si no lo sé lo averiguo, ¿ya? y ahí vamos ahora a dar, yo creo que algunos consejos puedes contarnos un poco algunos consejos de cómo averiguar eso, entonces, pero para no irme de la, de, del hilo, pues me pongo el costo a cada uno de esos ítems, ya costo 1, costo 2, costo 3, y sumo por subcategoría, primera, primera categoría vale necesito mil, y como tengo un timeline al lado, que sé cuándo tengo que hacer cada uno de esos procesos, pues ya sé cuánto dinero necesito y cuándo lo necesito, ¿vale? Pero si no hiciste pues, tu lista de procesos y tu timeline, pues ahora sí sabes cuánto te cuesta, pero no cuándo, y ahí te puedes empezar a organizar. A lo mejor en total necesitas así mil euros, pero bueno, en, en abril vas a necesitar 200, después 300, yeah. después 1.000, entonces ya tú puedes ir organizando tu ahorro, puedes organizar tus inversiones, si tienes acceso al crédito o acceso a la deuda, ya tienes alguna tarjeta de crédito o puedes pedir dinero prestado a, a gente muy cercana. Este es mi último consejo, pedir dinero prestado, pero siempre que puedas financiarlo con, tu, con tus gastos, bacán. Pero si no puedes, bueno, pues el, acceder al crédito eh, también es una muy buena idea, ¿no? Y bueno, aquí entonces, eh, después que ya sabes cómo poner los números, hay momentos donde no sabes cuánto es el número. Por ejemplo, el vuelo. Mm, los vuelos son variables, ¿no? depende de la fecha Pero ya tú más o menos sabes en qué fecha vas a viajar Entonces puedes entrarte a una aplicación Esta como Google Flights y ver Vuelos de Google que te hace muchas recomendaciones Y, y te compara muchos precios Pues ahí saber más o menos el vuelo El costo del vuelo, otra cosa súper importante Los seguros de viaje, que siempre Siempre, siempre necesitas seguro de viaje Para ir a un país extra Por lo A lo mejor vas a necesitarlo si vas a ir por Un Vamos por mucho tiempo, por tres, seis meses, un año, eh, no vas a necesitarlo todo el tiempo, pero sí, por lo menos lo, los primeros tres meses necesitas tener un seguro de viaje. ya Entonces, decidir qué seguro de viaje usar es importante. Aquí, de nuevo, si tienes algún conocido, amigo, que te recomiende un seguro que haya usado, altamente recomendable, porque de repente hay muchos seguros que sí que te prometen las maravillas, pero cuando necesitas algo, los tipos nunca responden. Y eso pasa con el 80% de los seguros. Y ver entonces cuánto te cuesta. Por lo general, los seguros te piden cotizar. Sí, cuando, no es que te vas a encontrar el precio, vas a tener que poner las fechas de viaje, cuándo a cuándo quieres viajar eh, a dónde quieres viajar y poner tus datos, ya tu correo, no sé qué tu teléfono, para que te hagan spam, porque así funcionan estas cuestiones, y entonces te van a mandar un correo inicial con un presupuesto de cuánto te va a costar, y después te van a mandar cientos de correos spam más molestándote, con, contrata nuestro mejor seguro viaja con nosotros, bueno, pues le das cancelar suscripción y chao, ¿vale? Y aquí un tema importante
1: también es cuando tú llegues a esa ciudad eh, es como el gran, eh, el, el gran misterio, ¿sabes? porque todo esto que hemos estado hablando, un poco que lo puedes averiguar tú por internet, quizás hablando con algún conocido, lo que sea, pero ya el tema de cuánto te va a costar vivir en esa ciudad es bastante complicado, sobre todo porque cada ciudad es distinta y cada barrio es distinto y cada persona mm. es distinta. Entonces hay, hay varias aplicaciones de esta, Cost of Living, Expatishan, Muchos de estas eh, aplicaciones que la gente ha ido subiendo, cuánto gasta, y, y tú te puedes ir organizando. Digamos, a mí no me interesa el costo de la, de, del tabaco en Nueva York, porque yo no fumo. Entonces, pues tú te vas organizando. Mira, yo me como tres licores a la semana, pues por aquí voy a necesitar tanto dinero. Yo saqué la cuenta que yo necesitaba unos 500, 600 euros para vivir en España, en Cádiz, en Argentina. Y entonces, pues, el eh, que yo trabajando y mi esposa trabajando y los ahorros que llevamos, pues vamos, no, podemos vivir sin problemas. Y ahí viene el tema más, el, el gasto más caro que vas a tener siempre es el del alquiler. Primero tienes un gran problema que es que cuando llegues, ¿cómo, cómo, ¿a dónde vas a vivir? Porque es, es muy difícil negociar un contrato de alquiler sin tú haber visto la casa y sin que esa persona te conozca. Entonces, yo lo que he hecho dos o tres ocasiones, he sacado un Airbnb en para cuando llegue, digamos, la primera semana, Airbnb es, es generalmente un 30% más caro que lo que es realmente el mercado de la ciudad, pero bueno, cuidas una semana en Airbnb conoces esa zona donde te quedaste generalmente lo más inteligente es buscarse cerca de la universidad, no bueno, tiene que perder tiempo ni en conoces esa zona de la universidad Tú dices, oh, me gusta esta zona no, no es caga, pues vas buscando por ahí, vas conociendo personas y te da tiempo a visitar dos o tres pisos en esa semana para ver dónde te vas a tirar Pero incluso puedes negociar con el dueño del Airbnb y quedarte ahí mismo en ese Airbnb si puedes conseguir un buen precio, si te interesa y si el hombre no quiere más reserva. Entonces, por ahí vas caminando. Lo otro, el tema el transporte. En España, generalmente y en Europa, el transporte público funciona perfectamente. Y bueno, lo mejor es vivir al lado de la universidad. Yo en la vivía al lado y no, no tenía problema con eso. Pero pues incluso, aunque, aunque vivas al lado, tienes, tienes que ir un día a hacer una prácticas, tienes que irte a la playa, tienes lo que sea, lo, tienes que averiguar las distintas formas que hay. Lo mejor siempre es buscar pues, abonos estos mensuales, eh, tarjetas de transporte, que siempre te vas a dar igual un 30 o 40% uh -huh. de, de equipar el, el, el día a día el, el dinero este efectivo. Entonces, escribe que igual a las personas que hayan pasado por este proceso ya no tienen que ser ni, ni amigos tuyos a mí es lo que habíamos escribido por LinkedIn ningún muchacho que yo, no es ni cubano hoy yo vi que tú habías hecho el master de energía renovable de la, de la Universidad de Cádiz cuéntame cómo es el proceso yo soy ingeniero eléctrico yo le comenté mi experiencia encantado de la vida Mira, para un arquitecto, bueno, a mí fue súper difícil, pero para un ingeniero eléctrico va a ser más fácil, la ciudad tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no vivas en este barrio, haz esto, no hagas aquello, y el muchacho quedó enganchadísimo la vida, y yo me sentí muy bien porque lo ayudé. Entonces, esta barrera que uno siempre, pues, eh, eh, pues, es importante, porque al final, esto lo dijimos ya, para comprar tus audífonos, audífonos, estás una semana revisando las review en Google, y en Amazon, pero para ir a una ciudad, a un país nuevo, a un, un máster, pues casi casi que coges el primero. Entonces, si lo haces con tiempo, nunca zonas más baratas también. Yo mismo, cuando, cuando yo vino a la universidad de Cali, empecé a buscar pisos en Cali, pero no me di cuenta que era en el campus de Algeciras. Entonces vendí una semana dando en, en, en esas cosas y Algeciras era un poco más barato que Cali, pero tenía menos trabajos. Entonces, eh, se, me, se me movió un poco mis planes, ¿sabes? pero ya no tenías de medio. Entonces...
0: Hoy con el Internet
1: que hay, con, con las posibilidades, no tiene sentido que te pase esto que me pasó a mí.
0: Sí, definitivamente. Mira, ahí hay dos, dos o tres cosas que dijiste que son súper útiles y yo creo que, que es importante volver sobre ellas. Lo primero es el alojamiento. Es imposible que en una, no uh, imposible, pero es 90% poco probable que logres coordinar un alojamiento a largo término eh, de una ciudad a la otra. ¿vale? Entonces, el Airbnb yo también lo uso mucho y yo por lo general en mi presupuesto lo que pongo es, en el Airbnb tú puedes revisar cuánto cuesta. Eh, mensualmente, ahora que estamos hablando de dinero y sabes, bueno, pues el costo más o menos, no es más barato más barato son 500 euros y le pongo un poco más, 20%, 600 euros en una zona relativamente cercana a la universidad y ese es el costo entonces que le pongo a mi presupuesto, 600 euros por cuatro meses, ya, y ya tú sabes que vas a conseguirte algo más barato, por tanto vas a sobrar plata pero siempre en los presupuestos, bueno eh, irte un poquito para arriba, claro, ¿no? mejor que son o que falte. claro, y entonces te contratas sí o sí Tú dices una semana, yo suelo contratarme al menos 15 días, si voy por, por poco tiempo, no, por poco tiempo, contrato el tiempo que voy a estar nomás, pero si voy por 3, 4 meses, pues contrato entre 15 días y un mes, de forma tal que me dé holgadez a que ahí los primeros días hago los trámites, los procesos, veo cómo es el cuento, y entonces tengo una semana, 10 días para moverme y decidir hacia dónde voy a vivir, ¿vale? Sí, porque
1: entonces, cuando llegas tienes eh, muchos temas por hacer que hacer, sí, sí. o, o, o pierdes tiempo haciendo los temas buscar que lo digamos ya a la policía, y a extranjería, buscar que carnea, hacer ver que ya lo decía o pierdes tiempo buscando pisos, no, no puedes hacer las cosas a la vez.
0: Mira, el, ahora cuando estábamos en Sevilla, recuerdo que un día conocimos unos amigos tuyos que recién habían llegado y nos hicieron el cuento de lo apoteósico que fue para ellos, porque right. ellos llegaron sin tener donde vivir y ahí eso es un gran problema, tú llegas al aeropuerto, qué lindo, qué linda es Sevilla, Sevilla, <risas> Sevilla es espectacular, todo el que puede ir a Sevilla, vaya, y si sí, te enamoras de Sevilla, pero ¿y a dónde voy a dormir mañana? no tienes dónde dormir y no les más de Estos chicos tuvieron que empezar a moverse un día entero, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar por todas partes, hasta que de buena voluntad encontraron un sitio donde le dijeron, ya vale, sí, aquí pueden quedarse tres semanas. Entonces, fíjate lo importante que es que a lo mejor con tiempo uno se ha reservado un sitio donde estar. Si puedes reservarte un sitio pre provisional, lo más cerca posible a la universidad, bacán. Si la universidad tiene alguna residencia donde alojan personas yeah. eh, que vienen, acá vamos a universidades, pero puede ser tu centro de trabajo, eh, el sitio donde vas a llegar, si alguien te puede coordinar, por ejemplo, cuando es un empleo nuevo, alguien de la empresa te puede coordinar eso, o, o, o al alguien empresa. que te pueda aconsejar, que te pueda aconsejar nomás, ya que te dice, oye, mira, la mejor zona para vivir acá es esta. Entonces, todo lo que puedas garantizar con tiempo, mejor. ¿Vale? Entonces, ahí en el presupuesto tendríamos transporte, eh, perdón, alojamiento, que es el costo más caro, más o menos sabes cuánto necesitas, programa por unos 3-4 meses, ¿ya? primero, ya después vas viendo, pero bueno, al principio, tienes también el transporte, eh, yo por ejemplo siempre aconsejo a los que nos gusta, por ejemplo como a mí, que me, nos gusta andar en bici o transporte autónomo, oye, si te gusta andar en bicicleta, haz una investigación primero, ojo, de cómo son las ciclovías en el lugar donde vas a llegar. No te pasa como cuando yo iba acá al Paraíso, que en Valparaíso no existen las ciclovías, y aquí montar con bicicletas es más riesgoso que, vamos, que lo que hacía este chico de T que montaba y pedaleaba hasta la luna. Pero si te no, gusta no la solo, bicicleta... No
1: solo la ciclovía, porque a lo mejor en donde yo viví igual había muchas, muchas cuestas, muchas lomas. Entonces había, había ciclovías espectaculares, pero no había que subir a la, la cuesta de la universidad. Bueno, pues Entonces, como El
0: Paraíso, ¿no? Que es un paraíso que tiene tres tres cuadras pegadas a la costa plana y el resto son puras cuestas. Entonces, sé, tampoco hay quien lo haga. Pero vamos, que si eh, te gusta eso y la ciudad donde vas tiene una buena infraestructura y no tiene lomas, lo puedes hacer una investigación, pues dice, veía, ya, me compro una bicicleta cuando llegue. Incluso tengo un amigo, por ejemplo, que se fue a hacer una pasantía ahora hace poco a los Estados Unidos y él hizo esa investigación, revisó, iba, no me acuerdo dónde, pero a un lugar en Pensilvania, y revisó, dijo, ay, ya, bacán, y también vio que había frío, ya, que iba a haber ah. nieve, que iba a haber nieve, entonces, fíjate, lo importante es hacer la investigación, pero ya, ah. yo iba a estar seis meses, y se compró por Amazon, tenía un amigo que vivía allá en esa ciudad, pidió una bicicleta por Amazon, y cuando llegó, ya tenía su bicicleta en casa de su amigo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el costo del transporte lo resolvió mucho, porque también hay que tener en sí. cuenta que no en todas las ciudades del mundo el transporte es muy cómodo. Mira, por ejemplo, Miami. En Miami, si no tienes un no. auto, estás está muerto. Eh,
1: no. En Estados Unidos, generalmente, yo aquí cuando llegué, yo decía, ah, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo uh -huh. voy a andar en bici? Y aquí no hay ni, ni cegas en la calle para caminar. Entonces, o tienes coche o, o gastas 400 euros, ¿sabes? Entonces... Cada, cada mundo es distinto, que España yo nunca necesito un coche, pero aquí,
0: obligado. Claro, entonces tienes que, si uno puede ser, fíjate, y todavía ni siquiera has viajado, pero ya estás haciendo la investigación previa, y además estás presupuestándolo, porque dice oye, cuando necesito llegar a Estados Unidos, necesito comprarme un carro, porque si no, no puedo irme a vivir a Estados Unidos. Ya. Bueno, tienes que presupuestar dos mil dólares aproximadamente, para comprarte un carrito ahí de tercera, de cuarta, para ir tirando, y después ves qué haces, ¿vale? Entonces, ya tenemos, pues, alojamiento y transporte, que son dos grandes puntos, después vendría... Ah.
1: Vamos para el ahora de la comida.
0: Final, Eso, supermercado. Eh, ¿Qué sueles hacer tú, por ejemplo, cuando viajas a, a una ciudad nueva? ¿Cómo te enteras de cuánta plata necesitas para comer?
1: A ver, Aquí hay dos cosas. Si, si, en, si en, en el tema del alojamiento cambia bastante de ciudad a ciudad, en, en los países europeos, como son franquicias generalmente en Estados Unidos, pues la comida suele ser bastante el, el mismo precio en todo el país. Entonces, ya por ahí no, no, no tiene mucho sentido buscar en distintos pueblos, distintas cosas. Siempre eh, averigua que, cuáles son lo, las noticias que hay, que generalmente es más cómodo. Vas un solo ve, una sola vez al supermercado. De otra manera, vas a perder mucho tiempo en ir a la frutería y a la pescadería y a no sé dónde. Entonces, a lo mejor te va a costar más dinero ir de un lugar a otro que el 10% de más que vas a pagar en el supermercado. Hay muchas aplicaciones que igual, la, la que mencionábamos antes, el costo of living, no sé qué, que te dicen cuánto cuesta y más o menos tú sabes que igual cómo, cómo te vas a organizar, eh, qué, qué vas a comer, qué no puedes comer. En España el pescado es bastante caro, sin embargo la tasa es barata. Aquí en Estados Unidos cuesta más o menos lo mismo, entonces puedes balancear un poco más la dieta. que vas organizando, hay muchos mercadillos. Yo donde vivía allá en las había un mercadillo que a mí me encantaba ir y era más barato que supermercado encontré uh -huh. un supermercado mayorista en las afueras de la ciudad pero perdía muchísimo tiempo en ir hasta allá volver con las bolsas en el autobús al final nos daba 5 euros y perdía 5 horas y muchísimo más trabajo entonces decidí sí, no ir más pero si tienes coche pues a lo mejor te es mucho más cómodo ir hasta allá si tienes hijos que vas a ser incluso más cara la compra pues da más negocio y hasta allá para ganar este dinero. Entonces todo depende de tu, de tu cosa personal, de tus de tu gastos, de, de, tu,
0: de tus necesidades, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, vale, vale. Sí. Mira, yo suelo hacer algo que, que igual es un buen tip. ¿no? Yo suelo simular una compra en el supermercado. Yo reviso eso, pero tú decías cuál es el supermercado que voy a tener cerca a la casa, ¿Cuál, cuál es el que, el que tengo del lugar ya donde voy a alojar, más o menos los supermercados que hay y entro y compro sí como, como si fuera, o, o si no puedo simular la compra porque no puedo loguearme o lo que sea, bueno, pues voy revisando los precios de los productos, ¿no? Y me voy haciendo una, una nota, listo. ¿Qué compraría yo si fuera este supermercado? Lo mismo que compro en este mismo. Y la bolsa me va a salir, pues, 100 euros, ¿vale? Pues este es el presupuesto de supermercado al mes. Ya cuando llegues a la ciudad vas a ver si encuentras opciones más baratas, uno encuentra siempre el negocio cerca, a lo mejor es más barato, el sitio que no sé qué. Ojo, también con eso que tú dices del ahorro, porque mucha gente piensa que el ahorro es solo dinero y eso es un error. ¿ya? El, el precio de un ítem o el precio de algo, al menos en mi opinión, eso es un error fatal compararlo todo en función de precios. Porque, ¿qué pasa si sí, te ahorraste 5 euros pero pierdes 5 horas de tu vida? Ya has cansado con 6 bolsas. Vale. Bueno, pues a lo mejor es mejor pagar 5 euros. Porque es más importante 5 horas de mi vida. A lo mejor esas 5 horas las dedico a trabajar a producir 30 euros. ¿Vale? Entonces, eso es igual importante. ¿ya? Definir eso es también bien importante. Y bueno, pues lo siempre decimos que depende de la persona. Otro ítem que es importante tener en cuenta son las comunicaciones, ¿ya? Uno, algo que yo siempre recomiendo es nunca pagar roaming, a no ser por un par de días, eso es un robo. A no ser que tengas una compañía esta, que creo, por ejemplo, Movistar, que tiene eh, sucursales internacionales, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, si tú tienes Movistar en Latinoamérica, probablemente dentro del plan que tienes contratado con Movistar, te va a incluir roaming por por cierta cantidad de gigas en varios países del mundo, ¿ya? Eso sí es muy útil, pero si tu, si tu plan actual no tienes roaming, que igual es importante que te informes en tu compañía, o si tienes un prepago, que es lo que hace mucha gente, bueno, pues no te pagues roaming. O si te lo vas a pagar, págalo por el día que vas a viajar, por una emergencia, lo que sea. Pero al día de llegar, incluso en el mismo aeropuerto, te compras una tarjeta de claro. un chip prepago. Por lo general, la mayoría de las compañías son exactamente iguales. Eh, la competencia no hace mucha gran diferencia entre precios de tarjetas prepago. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, en, en España que, que hay varias, pero una tarjeta esta de Vodafone para un prepago de un mes que tiene un plan decente, te cuesta que sea 10 o 15 euros. Mientras que un roaming pagas, puedes pagar 10 dólares al día o 8 dólares diarios. roaming carísimo, ¿vale? Entonces, pues suponte que incluso vas a ir una semana de viaje, una semana, y vas a pagar roaming. Tú dices, no, roaming, porque es mi compañía, porque es mejor, porque... No, pues vas a pagar 70 dólares semanales. No tiene sentido, comprate un prepago cuando llegue, le cambias el chip al teléfono y listo. Y eso sí es un ahorro sustancial, ¿ya? Da exactamente sí. lo mismo, al final vas a tener internet igual, vas a tener una línea telefónica, da lo mismo, ¿vale? Yo, no estuve, que tenga, ¿sí? yo los
1: dos años que estuve en España, estuve con que pago Nunca me saqué un contrato, nunca me saqué nada, porque al final eh, no sabía qué día me iba a ir y no quería estarme amargando a nada. Yo pagaba 5 euros mensuales Me daba 120 minutos de llamada, que al mes me sobraban 119 al final uno no llama a nadie, y que internet tenía 3 y me sobraban dos días y 50, porque uno tiene internet en todos lados, entonces, yo no soy mucho de con el móvil, no, no me hacía falta más, pues yo me organizaba con eso, y perfectamente, cuando fui, entonces lo que hacía, cuando me movía, cuando fui a Portugal, me compré uno en Portugal, cuando fui a Holanda, me compré uno en Holanda, igual, me la compré, porque éramos yo y mi esposa, y nos comprábamos una sola, porque al final, si voy a Holanda, yo no voy a estar revisando el móvil, ni nada. yo voy a estar caminando y fiestando, y viendo lugares a que está, yo no estoy para estar revisando el móvil. Entonces, pero a lo mejor, si vas a una beca que, que necesitas ir al campo, digamos, una beca de agricultura, o un programa de agricultura, o vas a trabajar en una fábrica en, en el medio de, de la sierra, y vas a estar 8 horas, 12 horas en los turnos, necesitas a lo mejor internet, un internet más, más, más potente, y, y necesitas saber de tu casa, y a lo mejor si que el negocio, comparte una línea más potente más, más cantidad de horas yo analicé mis necesidades y me di cuenta de lo que me hacía falta y lo que no me hacía falta y a partir de ahí fui caminando, y además siempre es más fácil subir que bajar digamos, yo pagaba un prepago de 5 euros, y era más fácil subir a 10 euros pagar uno de 10 euros y bajar así. Entonces vas probando poco a poco y te vas organizando y, y ya está.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Eh, bueno, pues ya terminaste, yo creo que con ese presupuesto estás bien. Dijimos que, bueno, presupuesto de, 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 de papeleo, de proceso, sobre un presupuesto, el presupuesto de visa, que también tiene otro papeleo y otro, y un pago de arancel, el de viaje, que incluye el pasaje, el alojamiento, el transporte las comunicaciones, y dijimos que es un costo de alimentación, ¿vale? Que no solo el supermercado, también debería sumarle algún monto semanal ahí para, digamos, el dinero a bolsillo, para el cafecito que te tomas, para la cervecita el fin de semana. Entonces, al finalizar este paso, ya tienes identificado la lista de procesos que necesitas para todo el cuento completo, incluso hasta cuando vas a llegar a vivir. Tienes un timeline, donde en ese timeline tienes ya identificado en qué momento vas a necesitar hacer cada proceso importante por tanto ya te puedes organizar tu tiempo y no te vas a volver loco. Y además vas a saber cuánto dinero te va a costar cada proceso y en qué momento vas a necesitar ciertos montos de dinero para que además puedas tenerlo organizado. Entonces, así, esa frustración inicial, que era una locura de información, pues ahora se ha vuelto en un timeline y lista y presupuesto. Entonces, para menos, por lo menos, para los que nos gusta la organización y el, los números, aquí tienes listas, to do, timeline, bacán, tiempo que hacer. Y además de eso, tienes números. Tangibles, ¿vale? Que sabes cuánto sí, sí. te va a costar cada uno de los procesos. Entonces, esto es te
1: esto ayuda, ayuda mucho a, a, a saber tu capacidad de pago, tu capacidad de deuda, porque si a lo mejor para un máster en Madrid necesitas 20 mil dólares y este año es imposible que lo consigas, y dices, pues el año que viene me, me organizo y, y llevo hasta allá, porque puede ser el mejor máster del mundo, tu sueño desde que tienes 10 años que vas a tener que comer sí o sí y vas a tener que pagar el máster sí o sí y vas a tener que dormir abajo de un techo entonces no vas a disfrutar la experiencia por por, apu, por apurarte y querer hacerlo antes de tiempo no vas a disfrutar la experiencia y lo que vas a estar es estresado no vas a aprender todo lo que quieres aprender porque vas a estar preocupado buscando que el dinero cuando cuando podrías simplemente esperar un año y, y, y luchar una beca o buscar el dinero tú mismo, o simplemente buscar un máster muy parecido, en vez de Madrid, en Jaén, en Cádiz en Málaga, y, y, y tu experiencia se va a multiplicar por cinco, porque cuando tengas amigos vas a querer salir, vas a querer disfrutar, y todo esto es parte del proceso de, de migración, del proceso de, 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 de irte fuera, ¿sabes? Eh, disfrutar de otra cultura, ir a los museos, ir a hacer esto, entonces va, se te va a ir todo el dinero en el máster y no vas a poder conocer el museo principal de la ciudad. Sin embargo, si te, si te organizas un poco, lo haces con tiempo, pues lo haces un año después, lo haces, luchas por una beca porque sabes que la necesitas sí o sí, si no, no puedes hacerla. Entonces, necesitas saber hacia dónde vas exactamente y qué puedes pagar y qué no puedes pagar. La matemática no falla, es
0: exacto. Claro, entonces, bueno, pues ya una vez que sabes eso, el, el dinero... Y el tiempo, pues ahora toma, toca tomar decisiones, ¿no? Pues dices, sí, tengo un año, ¿vale? Lo puedo hacer un año, pero de ninguna forma, no existe forma de que yo en seis meses pueda tener 5.000 euros, ¿vale? Entonces ahí toca, pues, eh, uno, evaluar tu capacidad de endeudamiento, evaluar tu capacidad de ahorro, ¿ya? Ver todas las opciones de financiamiento posibles que hay becas, ¿cuántas becas hay? yo creía que con una suficiente, bueno, no necesito buscarte más, ¿ya? voy a poder trabajar cuando llegue, porque a lo mejor tienes, que ser yo países estos que tienen 20 horas de trabajo, entonces dice, bueno, ya, a lo mejor cuando llegue me va a armar un presupuesto para un mes, en vez de tres meses consigo trabajo nomás que llegue, y bueno, pues empiezo a trabajar y con eso me financio ¿no? Eh, lo otro consejazo, hazte un presupuesto de vida, ya, si no tienes un presupuesto y eres esta persona que está eh, siempre desorganizada con la plata, que nunca llega a fin de mes, hazte un presupuesto ¿Vale? y empiezas a reducir tus costos a o simplemente empieza por, por contar cuánta plata gastas en cada cosa y empiezas a reducir costos para que veas que a final de mes si vas a llegar y vas a poder ahorrar a lo mejor cada mes 100 dólares y en un año pues ya vas a tener vamos, 1200 dólares que a lo mejor este año ya tienes todo el proceso todo listo, todo armado bueno, guardas ese Excel por ahí no lo pierdas y empiezas a ahorrar plata y dentro de un año lo abres de nuevo actualízalo y empiezas el proceso ¿vale? ¿Okay? así que yo creo que hemos hecho un cuento eh, bien, bien, bien rotundo. A mí, esto de organizar el cuento, yo hace cuatro o cinco años no, no organizaba ni mi existencia, andaba con una mochila por la calle y dale, ahora igual, pero organizado. ¿Okay? Ahora tengo un montón de timeline y posit y, y cosas que me organizan. Yo, bueno,
1: yo han andado con un cepillo de diente y, un, y una ropa interior limpia en la mochila y donde me
0: cogía la noche me quedaba muy. Éramos dos, éramos dos. Sí. Vivimos toda la universidad, yo viví toda la universidad así también. Así que nada, esto, bueno, pues es Hermes Millennial. Y este es este podcast donde tratamos de ayudarte a conseguir ese deseo de estudiar o trabajar en nuestro país y te damos herramientas, tips, consejos, desde nuestra experiencia, pero pronto, muy pronto, empezaremos a traer amigos que nos van a contar desde la experiencia de ellos cómo ha sido este proceso y cómo lo han afrontado. Así que si te ha gustado, si ves que te aporta valor, si sientes que la información que compartimos es útil, porfa, compártelo. ¿Ya? Mándaselo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu novio, a tu novia, a tu mamá, a tu tía, no sé, a quien pienses que le pueda servir este podcast, compárteselo, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, por supuesto, pero también nos ayuda a motivarnos porque sabemos que este contenido que generamos es útil para otra persona, ¿vale? Así que eso, hasta la próxima. Eh, recuerda que aquí dejamos siempre en la descripción nuestro correo de contacto y ahí nos puedes escribir, por favor, con todas las dudas, comentarios, pues, lo que se te ocurra, ya, como si quieres mandarnos un chiste malo. Así que eso, recuerda que también vamos a estar compartiendo estos capítulos en YouTube como forma de cápsulas cortas, y ahí también lo puedes ver, compartir, dejarnos un like, suscribirte, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias Armando, siempre por, por tu tiempo, que, que estés súper bien, una feliz semana, y pues venga, hasta la próxima.